provocar que el creyente pierda su intimidad con Cristo. El cristiano no debe dejar que su, su fe se deteriore, nunca. Él va a venir por esa iglesia amada. Y mientras este aconsentimiento debe ocurrir, debemos cada uno fortalecer nuestra fe y nuestro amor por Cristo. No es mi marido, no son mis hijos, no es mi hermano en sangre, no es, es personal. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. La medida que el plan profético de Dios se va cumpliendo frente a, a nuestros ojos, debemos afirmar nuestro corazón hacia el Salvador del mundo. No podemos negar que las profecías se están cumpliendo en el planeta. En diferentes continentes ya de la Tierra se escucha la palabra de Dios. Los terremotos cada día son más frecuentes. Hay una serie de eh, no sé, la verdad es que no sé si sea National Geographic, no, no lo sé pero eh, eh, no me acuerdo el título estaba yo viendo en Groenlandia eh, cómo se desprenden los icebergs cómo se está cayendo el hielo lo que ha hecho el hombre en contra de la naturaleza en contra el sobrecalentamiento, todo lo que hay. Eh, hace muchos años, como unos 15, 18, había visto un programa similar. Este me asombró más. No había visto tamaña magnitud. De, eh, está cayendo más rápidamente el hielo. Se está desprendiendo más rápido. Eh, ahora los, lo, los osos que, que comían las, las focas... Eh, eh, en ciertas temporadas hoy pueden llegar fácilmente a, ya no necesitan cazar hay una como se está quedando sin hielo en eh, la serie de focas eh, con sus colmillos eh, eh, que llegan llegan como 80 mil está un grupo de personas ahí y están como 80 mil imagínense todo eso en una isla lleno en un banco de una isla eh, había una montaña y dicen que ellas no son para escalar hay piedras van subiendo y, y suben y les llama mucho la atención a ellos ¿cómo es que suben? ¿para qué suben? y lamentablemente ayer <ríe> me tuve que pedirle a Dios porque la verdad está difícil se suben Obviamente, como no saben escalar, y sus aletas caen. Se golpean, se golpean, se golpean. Y lo peor es que cuando llegan abajo, obviamente ya todo adentro está pues, partido, está cortado. Están muriendo. Es impresionante verlas cómo se están muriendo. Ver lo que hacemos como hombres. El daño que hacemos como hombres. Usted dirá... Bueno, hermana, somos todos, pues ojalá contribuyas un poco, porque está tremendo ver eso, tremendo. Hoy los osos, vi otro documental, por la búsqueda de comida también, 
se comen los osos blancos, los de la los de Groenlandia, los, los osos grandes, enormes, que tienen que alimentarse. Se comen entre ellos mismos y se mueren. Es algo impresionante. Impresionante. Los tiempos se ven. Hoy nos podemos enterar de acciones muy desagradables, muy desagradables, en personas que consideramos maduros, y estables en el camino de la salvación que te dicen llevamos tantos años sin ningún temor de nada podemos ver cosas muy graves o el descaro total de la maldad el único que nos salvó recuérdelo fue Cristo y solo Él ofrece vida eterna. Nadie hay, ni se le va a aparecer aquí como el que se diga, yo soy Cristo. Ya Cristo, ya se cumplió. ¿Cuánto engaño hay? Cada día debe de construir su fe. No perder su amor por Cristo. Recuerde. Su amor por Cristo debe ser inalterable. Esa verdadera iglesia permanece fiel al Señor bajo cualquier circunstancia. Recuerde que seremos ciudadanos del paraíso eterno. Vamos a disfrutar de una felicidad eterna. Apocalipsis 3.11 He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona este tema que le voy a hablar se trata del aborto en esas palabras que alumbran dice Salmo 139 13 16 porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mire, cuando usted va a plantar algo, la semilla como quiera, y la planta tiene vida. Cuando usted, un hombre y una mujer, van a procrear un hijo, desde las células tienen vida. Tienen vida. El aborto es ahorita una práctica muy difundida, muy aceptada, con muchas filosofías y con muchas justificaciones. Y pone un punto final a una vida antes de nacer. Y pueden ser miles de circunstancias. Violación, eh, incesto, no sé. Pueden ser miles. O la clásica, ¿no? que le bajó la luna y las estrellas, le dio su prueba de amor y ahí te ves. ¿No? El placer, el gozar 
y la simpleza y el pecado. La mayoría de las veces el aborto desgraciadamente realizado por razones muy, muy egoístas, muy egoístas. Quien lo promueve, quien lo practica, se constituye en usurpador del derecho que únicamente le corresponde a Dios. Es el único al que le corresponde la vida. A nadie más, le guste o no, sea su cuerpo o no. Es su cuerpo, pero no la vida de esa persona. Apreciamos el carácter verdadero sagrado de lo que es la vida y la dignidad de todo ser humano. Rechazamos con la Biblia falsas razones que se manifiesten a favor del aborto. Totalmente la que usted quiera. En términos muy sencillos, porque en esta discusión lo que Dios habla y dice en su palabra, porque su verdad es inmutable. El aborto, recordemos que es la interrupción de un embarazo de una mujer cuando el producto es o no es viable. Cuando el feto es expulsado en el claustro materno. De hecho, esta, esta enseñanza de aborto la voy a dar más específica en ética cristiana, hablando de, lo, de, de, de cómo hoy hay tantas cuestiones de aborto. Voy a, a tratar eh, precisamente para que en ética, si usted quiere venir, adelante. Ahorita estoy dando guerra espiritual. Es expulsado del claustro materno, no puede sobrevivir de manera independiente por no haber alcanzado el desarrollo pleno de su organismo. ¿El aborto cómo puede ser? ¿Espontáneo o provocado? Cuando se dice que el aborto es espontáneo es cuando el cuerpo de la madre expulsa por alguna razón el feto sin intervención externa o de medicamentos o diversos mecanismos de test, de pastillas, etcétera, etcétera. De pegarte con algo. El aborto espontáneo es cuando la madre lo expulsa. El segundo de, tipo de aborto es el provocado. Este puede ser criminal o terapéutico. Se dice terapéutico porque se practica cuando está en peligro la vida de la madre y es ordenado por el médico. Atención y ponga mucha atención. Se llama aborto criminal al que se lleva a cabo por cualquier otra razón que no amenaza la integridad de la madre. Un embarazo no deseado. Puede ser en cualquier tiempo del arribo de un bebé, sea recién nacido o que cumpla unos meses, no sé. Y puede ser de muchas maneras. Provocar la preocupación, 
tanto en padres o de la madre si quedó sola, y al no sentirse preparados para recibir otro nuevo miembro de la familia, pensar en el presupuesto que no va a alcanzar, se opta hasta por eso, por el aborto. ¿A quiénes se debería de una manera saludable sancionar? Pues a las parejas que tienen relaciones sexuales independientemente, que solo son para el matrimonio. Hay muchos métodos anticonceptivos que pueden prevenir otro embarazo, pero no al aborto. No al aborto. La Biblia enseña el respeto a la vida en todas sus dimensiones y lo completa con todo. Éxodo 20.10, no matarás. Y no hay cambio. Hace mucho yo le decía que llegué a ver en una parte de una, eh, no sé cómo le llamen, templo, no sé, en la parte de china, eh, que decía, no matarás, pero... No fornicarás, pero no adulterarás, pero. O sea, siempre hay algo para responder y no, no hay justificación. No matarás. Vamos a hablar también de tal vez una extrema pobreza. Algunos opinan entre su filosofía que es mejor evitar el nacimiento de quienes llevarán una vida de privaciones y miserias, así piensan. Algunos piensan que si no han de darle lo que necesita el bebé, ¿para qué traerlo al mundo? Esa es una mentalidad pobre y una decisión totalmente desconsiderada. Vamos a ver cómo el producto de una violación, tema que se pone medio escabroso, pero quiero decirle algo. Hay quienes piensan que el daño es mayor para la madre si el bebé nace. Pero nadie le puede decir a usted que el aborto va a minorar sus penas. Nadie le puede decir eso. He conocido muchas personas que optaron por abortos. Y antes de conocer a Cristo vivieron una situación muy difícil en sus vidas. Mucho muy difíciles de remordimientos y cosas tremendas en sus vidas. Si se, opta, si se optara por el aborto con el fin de romper el lazo emocional de la víctima, podría ser contraproducente. Primero, se va a agregar una carga más a la situación emocional y al agresor o los agresores continuarán con su maldad. Segundo, el dolor físico vuelve a estar presente y además se pone en riesgo la vida de la mujer. ¿Pero qué dice la Biblia sobre el aborto? Una promesa del pacto de Dios con Israel. No habrá mujer que aborte, dijo Dios. Éxodo 23, 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. ¿Se consideraba a los hijos como el regalo de Dios? Sí. Salmo 127, 3, 5. Herencia de Jehová 
son los hijos, cosa de mucha estima, el fruto del vientre. Y vamos a destacar en la palabra que alude a la vida de qué persona antes que nazca. Jeremías 1.5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Salmo 22.10, Jeremías 1.5, le dije antes. Salmo 22.10, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Salmo 139, 13, 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Avísenle al pastor, Juan, para la cámara. Háblale al pastor. El feto es obra de Dios, versículo 13. El feto es conocido por Dios, versículo 16. El feto es un plan de Dios, versículo 16. Dios tiene un propósito para el embrión en, des el embrión en desarrollo. Si la vida humana es don de Dios, entonces nadie sino Él tiene derecho a quitarla. Eh, él tiene, quiero que comprendas algo muy bien. Él, nuestra vida, Él decide cuándo, cómo y en qué momento. Hay quien le dice, tienen un, tienes ahorita terminal de cáncer, tienes un mes. Y resulta que no se muere. Hay quien le dice que tiene una... ¿Alguna situación? Hay quien hasta por resbalar en una cáscara de mango se pega en la nuca y se fue. Bueno, eso le pasó a una tía mía. Le peiné el cabello. La... Me estoy riendo porque me dio... Esa tía la amábamos mucho. Era una mujer roble. Era una mujer que le decían que era modelo y no era cierto. Ella venía de... Nosotros venimos de Guadalajara a Totonilco, la familia de parte de mi mamá. Y esa tía era alta, delgada. Parecía una modelo con un cabello larguísimo, se usaba antes abajo de la rodilla y le hacíamos trenzas a la tía, era la tía Berta. Y recuerdo que ese día llegó, comió con nosotros, nos abrazó, era una tía roble, caminaba y caminaba y caminaba. Pasando a su casa, pisó una cáscara de mango, se pegó en la nuca y... ¡Wow! Lo de Moy, hoy cumple un año, pero te voy a decir algo. Ayer que yo le decía a Dios, híjole Señor, un bebé al que algún día veremos allá, donde sabemos que tú eres Dios. Y él me decía, 
¿Tú crees que soy un Dios justo? Sí. Tú lo hiciste. Tú lo creaste. Tú determinas la vida de Él y la vida mía, la de todos. Nos guste o no. Porque la carne quiere sobrevivencia. ¿Me está entendiendo? El niño no nacido en carácter de feto es mi prójimo a quien debo amar y proteger. El aborto no es una opción viable para nadie. De verdad, no es viable para nadie. La vida solo él la quita. Él es el dueño. Él es el creador. Ahora vamos a hablar, wow, este tema. Traición. <risa> Mire, cuando el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir, yo hasta creía que estaba cuco. Me dijo, tienes un Judas. Ay, santo Dios. No, pues, ¿cómo? Si sí lo tienes. Y así le ha pasado al pastor. Ha besado a alguien o lo ha abrazado y ahí Dios le ha hablado. Te va a causar traición. Uy, dice, me voy a poner a la defensiva, me voy a cuidar. No, no se cuide. Enséñenle lo que es Cristo. Cristo nunca le reprochó a Judas. Jamás se oye algo. Oye, tú, que me vas a traicionar, hazte para allá. No, no. La traición de Judas la podemos ver muy clara. Mateo 26, 47, 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besara, ese es prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. No le dijo, traidor. ¿Verdad? Treinta piezas de plata. Judas vendiendo al Salvador del mundo, al Dios divino, con un beso traidor. Lo señaló para ser aprendido. Qué incomprensible la acción de Judas. Después de haber visto milagros, los más portentosos realizados por la mano de su maestro. Imagínense usted para poder comer todos ellos, la, todo lo que llegaba a ellos. Después de haber escuchado las palabras del ungido de Jehová, los sermones más, más verídicos que jamás nadie predicó. Yo, yo me hago una pregunta. Hoy nosotros usamos un micrófono para poder atraer su atención que escuche. Y no sé hasta dónde llegue. Si hasta la cafetería. Que por cierto, a ver si alguien, alguien me hace favor de llamar a las chicas de la cafetería si fueran tan amables. Que no sé dónde andan. Yo creo que se les perdió la hora. ¿Qué hacía nuestro Señor en un monte con tres mil... ¿Qué hacía hablándoles? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo escuchaban? ¡Wow! Yo no sé usted. A mí se me llama la atención. Ni ecualización, ni los del audio, ni cámara de video. ¿Qué hacían escuchando? 
el tesorero del grupo de Cristo, después de haber tenido la dicha de observar hechos bondadosos de amor, la vida llena de compasión, de piedad del Mesías prometido, tener el atrevimiento de traicionar al autor de la salvación. Judas, ¿cómo actuó? Un hombre cegado por el amor al dinero. Fue capaz de guiar a una multitud embravecida en la penumbra de la noche. Porque él sabía dónde acostumbraba a orar el bendito maestro. Los, inter los internó en un huerto de Getsemaní, movido por esa ambición desmedida para que lo aprendieran. Había llegado a amar más el dinero que al dueño del universo. Se había enamorado de las finanzas. Había despreciado al dueño de todo lo visible y de lo invisible. ¿Es posible andar con Jesús y perderse? Sí. Muchos, muchos se han perdido estando bajo el autor de la vida. Poncio Pilatos tuvo la oportunidad de estar frente a Cristo, oír sus declaraciones. Sin embargo, el miedo y, la, inde, y la, la indecisión hicieron que dejara el único camino al cielo. A Salomón lo perdieron sus mujeres paganas después de haber iniciado su gobierno sobre Israel. Con una sobredosis de sabiduría, pidió, pidió sabiduría para poder guiar a su pueblo y no se pudo guiar él. Y después de haberse engrandecido más que todos los reyes de la tierra, su descuido y la pasión por las mujeres paganas hicieron que su corazón se apartara de la voluntad de Dios. El mismo profeta Elías habló con dureza y claridad a un pueblo desviado de Dios verdadero. Primera de Reyes 18.21 Primera de Reyes 18.21 ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Qué no está Gaby? ¿Sí? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si va a ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué tiempos más difíciles estamos viviendo? Es una oportunidad enorme, de verdad, para definir convicciones. Yo me hago una pregunta. ¿Qué valor tiene para nosotros Jesús? ¿Qué valor? ¿Qué valor verdadero tiene? Judas con un beso entregó a Cristo. Lo entregó porque amó más las cosas del mundo. Despreció lo eterno. Y Santiago 4.4 nos lo repite. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Un lugar, un tiempo que debemos mostrar nuestro carácter como verdaderos hijos de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Nuestras posesiones, nuestro hogar en este mundo es temporal. Nuestro destino es eterno. Eterno. Tito 2, 12, 13. Fíjese bien, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese cómo, cómo Dios hablándonos. ¿Han estado en las predicaciones? ¿Sí? Um, a mí me ha costado un poquito de trabajo estar recibiendo, pero tengo que hacerlo. Y el jueves que yo recibía, dije, ¡ay, Señor! ¿Cómo le haces? Ni idea tengo. Pero ¿cómo concuerdas y amalgamas todo en perfecta armonía? Y Dios hablando a su pueblo. ¿Cómo nos ama? ¿Sí sabe que nos ama? ¡Wow! Me asombra a mí, Dios. Dice Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Traición de Judas, terrible consecuencia. Golpea la conciencia, desafía cualquier convicción. ¿Por qué Jesús le llamó amigo? ¿Qué revelación tan grande del carácter de Cristo? Amigo, ¿sabes qué? Te invito a que te arrepientas. Hazlo. Aun cuando Él tenía que cumplir lo que tenía que cumplir en esa cruz. ¿Sí me está entendiendo? Pero a un amigo, mostrándole su misericordia, su piedad, es así. Aunque sepas que tienes un Judas. Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Dios no desecha a nadie, a nadie. Solo Cristo es el que se puede mostrar amigo. Cualquier persona al llegar arrepentida buscando el perdón divino lo va a encontrar y va a poder salvar su vida. Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si Judas sabemos que perdió todo, tú no lo pierdas. Si Judas desaprovechó la oportunidad de arrepentirse, tú aprovecha la oportunidad de ser perdonado. Si Judas amó más lo terrenal, tú inclina tu corazón a la vida eterna. No hay más. Y yo te hago una pregunta, para ti y para mí. ¿Qué valor tiene para ti, Jesús? ¿30 piezas de plata? ¿Qué valor para ti tiene Jesús? ¿Mujeres paganas? ¿Qué valor tiene para ti, Jesús? Vida eterna en los cielos.
Vamos a ver cómo podemos tener una actitud en el caminar con nuestro Señor, en las aflicciones de su agenda de Él. Colosenses 4, 5 al 6. También voy a dar una enseñanza de aflicciones y pruebas en el instituto. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación siempre sea amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Nadie conozca o no a Dios está exento de pasar por momentos muy difíciles. Nadie puede escapar de atravesar una crisis o una circunstancia sumamente dolorosa. Nadie. Hay ejemplo de personas en la palabra que vieron aflicciones drásticas, hombres que pasaron por situaciones lamentables, yo le voy a decir algo, yo cuando veo la vida de José, que es una parte que me llamó la atención por la situación que vivía mi esposo y no encontraba una respuesta, siempre Dios fijó ese pasaje de José. ¿Cómo? A usted, se, usted lo lee y dice, ay, estuvo en la cárcel y lo dejaron ahí y luego fue, qué difícil. A ver, vamos a vivirlo. Difícil, bastante difícil. Y estar creyendo en un Dios que vive y reina en su vida y que usted le cree y dice, pasa todo lo contrario. Pues, ¿qué está pasando? Hoy me decía alguien, se me descompuso el coche, santo Dios. Señor, si te estoy sirviendo. Ay, Señor, se me fue mi nieto. Allá te veo, muy. Job, un hombre con todas las cualidades para disfrutar el éxito. Él se vio envuelto en dolor, en desesperación, en enfermedad, en las pérdidas más inimaginables. Su familia, menos la esposa. Ay. Santo Dios, no, pues y cuando Dios quiere, no lo deja. Siendo recto. Temeroso de Dios, apartado del mal. Algún día alguien me comentó, ay, me dijo un pastor que ahora que salí de la cárcel y perdí a mi esposo y a mis hijos, ah, no, voy a ser como Job, me va a devolver a mi esposo y me va a devolver a mis hijos. Le dije, espérame, a ti te metieron a la cárcel porque le robaste al hombre, porque anduviste robando y haciendo tus maldades, tenías que pagar. A ti que no eres justo, como que te va a devolver. Si por lo que hiciste, te quitó, te fue tu familia. ¡Qué triste! Lo más triste fue cuando me dijo un pastor. ¡Ay, santo Dios! Sabe ser de los tacos. ¡Ay, sí, es que sí dan ganas! Pero bueno, los tenemos que amar, Señor. No hay otra. Perdió posesiones, propiedades, ganados, sirvientes, hijos. Perdió salud, armonía, hasta con su mujer. Su reputación se acabó. 
¿Y cuántos hombres no cuando se enteraron de todas esas calamidades que azotaban su vida? Pensaron, hoy tiene algo pecaminoso, seguramente tiene su pecadillo. <risa> Como un día me dijeron. <risa> Por eso le vino todo este mal. A lo mejor se le descompuso el coche porque andaba en pecadillo. <risa> ¿Ya ves? <risa> Ay, Dios mío. ¿Qué reacción tiene Job? Parece que nada tiene remedio. No comprende la causa de sus problemas. Nunca maldijo a Dios ni le atribuyó despropósito alguno. Job era un creyente de íntima comunión. Su fe crecía día a día. Él cultivaba su relación personal con el Señor. Yo tengo hoy ese recuerdo porque quiero decirle algo. Yo estoy en paz con lo que pasó. Hoy tengo esa paz. La confianza la tenía cuando aquel día. Yo sé que algún día lo voy a ver y lo vuelvo a mencionar por lo siguiente. No hay despropósito en él en lo que te ocurre ni en lo que pasa. Todavía ese día en la operación yo salí a despedirlo, lo que no hice en la primera operación, cuando no se dio la primera. En esta segunda salí y cargué al niño. Y cada vez que me viene a la mente él, me viene el abrazo final que me dio, aquí. Un abrazo como él lo hacía, impresionante su pasión de hacer las cosas, a lo mejor por su psicomotriz. Pero era formidable cuando recuerdo hoy. Ayer precisamente lo recordé en ese abrazo. Le dije, gracias, Señor. Gracias por ese abrazo. Todavía me acuerdo que habían unos parados atrás y decían, ay, mira cómo se recarga. Le estaba recargando. Y esto te lo digo porque ese niño normalmente tenía que ver de frente, no hacia ti. Y era la única persona que lo abrazaba de frente. Bueno, no sé si había alguien más, pero lo ponía de frente a mí. Alguna vez le dije a un hermano, es que el niño se ríe, hermano. Ay, ¿cómo cree, hermana, si acaba de nacer? Que se ríe, hermano. Y se quedó una noche a cuidar. Ay, hermana, sí se ríe. <risa> Digo, pues no se espante, pues se ríe. <risa> Ay, Dios. Íntima comunión. En ese Dios que crees. En ese Dios que hasta te avisa. En ese Dios que te da seguridad. Tiene su espíritu. Tu fe debe crecer día a día. Cultivar esa relación que es personal con Él. Un conocimiento del poder del todo. De una manera que dijo Job 19, 25, 26. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Recordar la fidelidad de Dios. Eso es lo que hizo Job. Recordar la fidelidad de Dios. Depender de Dios, nunca olvidar su bondad, suceda lo que suceda a tu alrededor, con quien estés, ahí, ahí en la aflicción, donde experimentamos la fortaleza, vamos a ver la respuesta. 
Y Job fue recompensado por esa fe. Se sostuvo la esperanza de un Dios que es vivo y es verdadero. Entre más difícil sea la prueba, se requiere mayor calidad de fe. Mucho más. Job 42.10 Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Yo le aseguro que nadie, nadie desea pasar una aflicción. Pero le voy a decir algo. Si pusiéramos una agenda de parte de Dios, ya está programado. Y es perfecta para usted. Y es perfecta para mí. Y ya está hasta fechada. ¿Lo sabe? Ya tiene fecha, aunque usted no vea. Debe caminar. Debe guardar la promesa en el corazón. Debe fortalecerse. Porque Dios es más que fiel. No pierda su fe. Manténgase firme. Él es nuestra esperanza. Recuerde el carácter de Dios. Él tiene cuidado de todas las cosas. Y nos va a librar de todo mal. Ayer que veía esas focas que comentaba yo, eh, Forita, ¿verdad? En esta enseñanza, lo de las focas, que se estaban muriendo algunas, algunas sí caían muertas totalmente, eran como 300 que estaban alrededor. Este, empieza a llorar la, la reportera, la extranjera, que es muy triste y lamentable. Este, de repente hay una escena donde está tirada una, todavía como medio respira la pobre, eh, Llega, empecé a ver un oleaje que la bañaba y la jalaba, la bañaba. Y dije, ay Señor, a veces hasta misericordia tan grande tuya. Vamos a ver el alcance de la fe. Juan 4, 46, 54. Vino pues Jesús otra vez a, Can, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, le dijo si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús lo dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le, di, y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La fe es el instrumento para conocer el poder sanador de Jesucristo. No hay distancia que frene el poder de Dios. No existe poder humano que pueda contener la grandeza de sus maravillas. La fe 
es recompensada por la bondad de Dios, es premiada por Él, alcanza lo que para otros es inalcanzable, mientras esté en su voluntad. Porque yo le voy a decir algo. ¿Por qué un bebé? Él apenas va a vivir. ¿Por qué no yo? Yo voy para afuera. Eso es, lo, eso es lo que juzga el hombre. Eso es lo que piensa el hombre. Cuando se muere de un matrimonio la mamá dando a luz a un hijo. ¿Cómo, señor? Pues porque él quiere. Porque él es perfecto. Porque así es. Porque Dios no admite consejo. Y no eres más bueno que Dios. Nunca. Un oficial del rey, tan pronto es informado que Jesús había llegado a Galilea, lo busca, le ruega que sane a su hijo. Le pide que fuera de su casa para hacer el milagro. En ocasiones olvidamos que para Dios no hay distancia, que su sola palabra es suficiente para realizar un milagro. Es suficiente. Qué bueno que ese hombre tenía fe, porque fue a Jesús y no recurrió a otro lado, como algunos hacen. Vino confiando en su gloriosa presencia. Se presentó ante Él con un verdadero corazón sincero. Lo que no consideró el padre del joven enfermo es que Cristo puede hacerlo con su palabra. Todo. Pero hay algo que debe llamar la atención. Hay una llamada de atención. Cristo le, le dice, si no veis señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Jesús quiere que creamos en Él. No tienes necesidad de una señal para desatar una fe. No la tienes. Es creamos para ver. No esperemos ver para creer. No eres santo Tomás. Algunos opinan, comentaristas, que lo reprendió porque detectó algo que el hombre solo tenía fe en su presencia, pero no en su palabra. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es más grande en Jesús? ¿Su presencia o su palabra? Jesús nos dijo algo. Estas señales seguirán, continuarán, ocurrirán a los que crean. Tanto la presencia como la palabra de Cristo son una, son poderosas. Jesús demostró el poder mediante su palabra, como lo hizo en el sepulcro de Lázaro en Betania. Le resucitó de los muertos, usó nada más su palabra. También cuando llegó a tierra y su bendita presencia fue percibida por el endemoniado, ¿se acuerda? El gadareno que salió a su encuentro dando grandes voces. No había hablado, pero su presencia se hizo notar. Hay quienes tienen muchas definiciones y términos muy técnicas o teológicas de la fe. 
pero el corazón lo tienen vacío. Poseen un gran conocimiento, un gran intelecto, pero carecen de ello. Otros se pasan, otros también tienen una incredulidad tan arraigada que pueden calificarse de personas necias, tercas y obstinadas. Tal fue el caso de Tomás, como se lo acaba de mencionar. Un discípulo que dudó de sus mismos compañeros que habían visto al Señor resucitado y olvidó la advertencia del mismo Jesús que había anticipado la resurrección. Un oficial que le viene a pedir sanidad para su hijo. Agrega que está a punto de morir. Hay urgencia, hay aflicción de ese padre. ¿Quién no? Recuerdo la la voz de mi hijo en toda una semana como la que pasó hace un año. Una noche como ayer de hace un año me decía ¿sabes? Estoy teniendo resignación. Es difícil. Pero creo que mi mollito ya debe partir. Le digo, a orar a Dios, hijo. Orar a Dios. Que Él te dará la paz. Que no es un pensamiento mal deseado. Él determina la vida. Él puede levantar a tu hijo. Pero Él también puede decidir ya llevárselo. Y al siguiente día, como un día de hoy, me dijo, sí, tienes razón. Ya le pedí al Señor que ya. ¿Cómo puede un hombre en la mente ver archivado la espera de un hijo moribundo? Sin fuerzas, desvaneciéndose, minuto a minuto, recordando el color pálido de un rostro. Y Jesús le lanza una esperanza que ilumina su corazón. Tu hijo vive. Estas palabras le garantizaron un milagro. Y no es malo que con lo que pasó con mi nieto no hubiera habido un milagro. Es un propósito de él. ¿Me está entendiendo? Es la voluntad de él. Escuchó las palabras de Jesús. Sus sentidos reaccionaron. Su corazón fue impactado por la voz del Maestro. Jesús había dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted cree que es poderosa su palabra? Ese hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Usted se imagina lleno de paz, de alegría? Regresó creyendo, dando por hecho el milagro antes de ver a su hijo. Pues imagínese cuando usted con Dios está de acuerdo en su perfecta voluntad, depende de Él y sabe que lo que hizo estuvo perfecto. Usted tiene paz. Tiene paz. Se acerca a su casa, le notifican que el hijo vive, se cancela obviamente el funeral que se había programado, se termina la angustia, se desvanece el dolor y se extinguen los olores de la muerte. Ah, nuestro Señor dio la orden, pronunció una palabra de autoridad invadió el imperio de la muerte 
arrebatándole un joven y borrándolo de su lista hasta su tiempo, forma, hasta que él quiere. ¿Siguen habiendo milagros? Sí, auténticos. Sanidades también hay entre nosotros. La palabra de Dios sigue siendo infalible. Usted podrá seguir cantando. Usted podrá seguir diciendo, sí puedo creer. Nada es imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. ¿Se acuerda usted de la matriz de Sara? Una matriz vieja. Quedó embarazada. Es impresionante. Hebreos 11.11. 11. Por la fe, también la misma Saraí, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No se rinda. Dios tiene el poder, la autoridad para cambiar las cosas. ¿Se acuerda de Daniel? Dentro del foso de los leones. Él no estaba viendo los colmillos ni a la bestia. ¿eh? Él entró confiando en Dios y su fidelidad. Él lo llevó. Él sabía. Su vida era de él. ¿Se acuerda de Jonás dentro del vientre del pez? Ahí tuvo que expresar una oración bien sincera. Confiando en el Todopoderoso. José dentro de una cisterna observando el odio de sus hermanos tú tomas el control Señor Él siempre va a estar con su mirada fija en sus hijos nunca va a abandonar a nadie que confía en Él ¿quién le cerró el hocico a los leones? Dios ¿quién le enseñó al gran pez que volviera el estómago? sobre la playa para que trajera libertad al siervo como fue Daniel fue libre de ser devorado Jonás fue a predicar a Ninive José fue nombrado primer ministro ¿se acuerda de la industria y el comercio de Egipto? nunca te rindas sigue creyendo en Dios y sus promesas el camino es largo Sigue caminando. La noche es oscura y pronto llegará el amanecer, pero la luz está ahí. El problema que tengas es difícil. El más difícil, Él es infinitamente poderoso. ¿Ves tormentas? Pronto verás ese arco iris hermoso. Y por la fe llegaremos a donde se ha planeado vas a vencer todo obstáculo escalará la cima del donde nos quiere llevar Dios es el Padre Celestial en las buenas y en las malas Él siempre está a favor jamás nos va a abandonar ¿lo crees? Bien. si gustas inclinar tu rostro la próxima si nos lo permite Dios vamos a ver una visitadita al altar
Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu piedad, por tu bondad. Gracias, Dios. Gracias por la hermosura y tu belleza y tu majestad, Señor, de tu santidad. Gracias, mi Señor. Gracias por ese amor infinito y tan grande que tu palabra nos debe deleitar el alma, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú en nuestras vidas tienes el control. Tú determinas nuestra vida, Señor. Tú determinas nuestro destino. Tú eres Dios. Agarrados en ti, Señor. Firmes en la roca. Poderoso eres tú, Señor, para toda situación. Milagros, muchísimo, Señor. Pero a ti, a ti, Señor, es el que queremos seguir teniendo y conociendo siempre. Hasta la eternidad, Padre. Te damos gracias por todo lo que ocurre en nuestras vidas, porque tú tienes ese cuidado. No hay nada de lo que no podamos soportar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque tú eres Dios poderoso. Te amamos y bendecimos. En el nombre del amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Le voy a pedir que se ponga de pie y salude. No se vaya ahí sin saludar a alguien. Salude a su hermana. Dios le bendiga.